0: Без обеда. Без
1: обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Всем здравствуйте в прямом эфире программы «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. А сегодня мы будем говорить о загаре. Как правильно загорать, как не сгорать. И вообще, полезен ли загар или нет. И сегодня у меня в гостях Эдуард Васильевич Семёнов, кандидат медицинских наук, врач-онколог, заведующий клиентской службой Красноярского онкодиспансера. Эдуард. Добрый день!
1: Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, друзья!
0: Ну что ж, у нас лето это в этом году особенное, наверное, будет. Вообще обещают его таким аномально жарким, но мы уже по маю это наблюдаем. Маюнь даже называют этот месяц по-новому теперь.
1: Для меня лично каждое, наверное, лето особенное. То есть я, я его жду, как и любой сибиряк, что вот наступит ну да. наконец-то тепло, мы выйдем на улицу, что будем гулять больше. Однако нынешняя ситуация нам это не позволяет делать в полном объеме. Но все-таки, да, май у нас чуть теплее чем обычно кстати по 9
0: мая снега не было это уже адамали.
1: Ну, было довольно прохладно 8
0: ну, смотрите, гулять хочется, лето, действительно, это такой отрезок жизни для сибиряка, когда все его очень-очень ждут, а в этом году еще будут закрыты все границы, соответственно, все пляжи сибирские будут переполнены, все люди будут максимально стараться захватить это лето, провести его активно, ну, естественно, очень много будут загорать. Скажите, вот есть такой миф, что сибирское солнце, оно какое-то особенное?
1: Ну, сибиряки особенные, солнце, конечно, у сибиряков должно быть особенным.
0: Солнце но, суровое, да? У нас? Но для,
1: для уральцев – уральское солнце, для тайландцев, тайландцы. Ну, uh-huh. ну как-то неправильно составляет русского языка. Но солнце, оно и в Африке солнце, знаете, такая uh-huh. поговорка. Ну,
0: вообще да, оно одно.
1: Ну да, оно одно. Мы просто все находимся на одной планете Земля, и на каждая из стран по-своему удалена от солнца. Ну, то есть, чем дальше расстояние от экватора uh-huh. тем меньше солнечных лучей фактически получает эта страна ну и какая ситуация вот к примеру Африка там очень жарко много солнечных лучей они находятся близко к вот этой к средней линии которая uh-huh. двигает землю пополам эква- экватор и там у них темная кожа у нас светлая если мы возьмем противоположные стороны земли северные южные полюса то там Наоборот, очень белая кожа. Ну, то есть, для чего? Для того, чтобы нормальные процессы в нашем организме шли при воздействии солнечных лучей.
0: То есть, где родился, там и пригодился. Если но... у нас в Сибири светлая кожа, значит так оно и должно быть. Ну
1: да. То есть большинство сибиряков коренных это как раз люди со светлой кожей, с русыми волосами, угу. с карими глазами, которые, ну, да, любят солнце, но и мороз тоже как бы сильно любят. Потому что загореть зимой тоже можно.
0: И загореть, и сгореть. И можно. сгореть в том числе, да. Ну и так, будем все активно загорать этим летом, но все-таки загар. Это в первую очередь зло или это сейчас а, такой благородный загар, знаете, красивая а, тела, знаете, витамин вот
1: D? Знаете, вот я бывает общаюсь с студентами, и вот мой английский, к сожалению, не самый лучший, но а, есть очень такой хороший пример. Дракс. Ну, драк. Лекарство и наркотик. Ну, да. то есть с английского. Ну, то есть, по сути, это о чем говорит, что Любое лекарство может быть наркотиком, то есть может быть ядом. И со стороны солнца такая же ситуация. Если мы говорим, что мы находимся на улице, на нас попадают солнечные лучи, угу. мы не лежим специально часами для того, чтобы наша кожа стала бронзово-черной, угу. то это, наоборот, улучшает все моменты, связанные в том числе и с работой внутренних органов, и для эластичности кожи. Потому что витамины, которые синтезируются при воздействии солнечных лучей на коже, это не жизненно важные вещи. То есть без угу. них мы физически прожить также и не можем.
0: Но про витамины вы говорите про витамин D в первую ну, очередь.
1: Конечно, в первую очередь, да.
0: Итак, самые главные плюсы загара тогда. Вырабатывается витамин, витамин
1: D. D, То есть он, витамин D, он необходим во многих процессах жизнедеятельности человека, в том числе и в защитных, в иммунных. Uh-huh. А, то есть, когда мы, допустим, говорим про суровые времена, про те же войны, когда у людей не было возможности быть на солнце, когда не хватало витаминов, появлялось большое количество различных болезней. Uh-huh. Ну, то есть, в том числе от нехватки солнца.
0: Uh-huh. То есть, загорать... А вот есть такой еще миф, что если загорать и есть морковку при этом, то тогда загар будет липнуть еще лучше uh-huh. и красивее будет.
1: Ну, вот если загорать и есть... То точно будет лучше липнуть, а если загорать и не есть, и не пить, то в скором времени и загар уже не понадобится Но вообще это больше как раз миф, как вы об этом и говорили Действительно, каротин, который есть в морковке, ну да, действительно, он может как-то а, частично садиться на нашей коже Но mm-hmm. он в большей части будет выведен с нашей желудочно-кишечным трактом, mm-hmm. то есть кишечником и с работой с непосредственно самих почек
0: вот так вот разбили миф 219 11 10, телефон прямого эфира Сегодня мы говорим о Загаре И мне интересно спросить наших слушателей и мужчин А вот вам какие девушки больше нравятся? Загорелые или с такой благородной бледностью? Расскажите и поделитесь своим мнением Про плюсы Загара все? Или есть что еще добавить?
1: А вот у меня добавить есть про мужчин Знаете, так? есть такая небольшая ремарка Настоящего мужчину спросили Какие ему больше нравятся женщины? Блондинки или брюнетки? Что он ответил? Да. Uh, mm. <laughs>
0: То есть не блондинки.
1: То есть, да, и, и это, это, это все о чем можно говорить в данной ситуации. А,
0: ну то есть тут, получается, как загорелые, так и бледные. Я думаю, ну, да. Ну, есть же мода в любом случае, Эдуард. Когда-то в какое-то время благородная бледность как раз была в моде, а те, кто был загорел, это, значит, ну, это какие-то низшие слои общества. И я знаю, что даже, например, господа могли наказать своих слуг тем, что заставляли их загорать, чтобы тебе сразу понятно было, ну, к какому слову В некоторых
1: странах Азии и на сегодняшний день сохраняется. Это не мода, это традиция уже больше. Действительно, раньше это была мода. Мода, она часто очень меняется, а традиции, они чаще неизменны. То есть, ну вот, как-то так.
0: Ну, у нас пока таких традиций нет. 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. Посмотрите, на теле у меня очень много родинок. Я слышал, что загорать с родинками, это как бы противопоказано. Так ли это это миф очередной?
0: Спасибо, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений. Смотрите, по поводу родинок. Действительно, наличие количества пигментных образований, то есть чем их больше, тем риск травмировать вот эти пигментные образования становится выше. Когда мы говорим по поводу, как можно травмировать родинку. В первую очередь, по поводу... Какой травм мы говорим? Это ожоги uh-huh. И ожог кожи, надо понимать Что это не когда вы пришли на солнце Два часа на одном боку Два часа на другом боку Потом пару часов на животе и спине uh-huh. И вы пришли домой, кожа красная Волдыри, пузыри, болит Сметаной намазались, все хорошо Через неделю повторили uh-huh. а, Ситуация другая, если ваша кожа После получения Солнечных ван покраснела Вы уже получили ожог uh-huh. Соответственно чем больше на вашей коже пигментных наобразований и чем больше получаете вы ожогов, тем выше риски того, что может быть какая-то проблема. А проблема связана с тем, что начнет подрастать, начнет количество родинок увеличиваться, начнут зудеться, может быть, чесаться. И не всегда это говорит о чем-то плохом. То есть сказать, что человеку с родингами нельзя загорать, однозначно нет. Угу. Ну, то есть на солнце мы должны находиться, но и сами солнечные ванны, они, они должны быть правильными, они должны быть осознанными. То есть мы же осознанно по- некоторые вещи осуществляем. В том числе к загару мы должны подходить так же.
0: Ну, то есть не загорать с утра до вечера, например, конечно, это будет осознанно. Конечно, это,
1: это как минимум один из осознанных фактов. Их таких много привести можно.
0: А вот еще про родинки интересно узнать. но ну, обычно лицо как-то, если с родинками, его там защищают таким высоким СП. СПФ, по-моему, правильно называется, 50-ка. А есть на теле родинки, что всем обмазаться 50 ка uh-huh. и забыть о загаре?
1: Ну вот, если мы говорим про лицо, uh-huh. то наличие большого количества родинок на лице – это довольно, кстати, большая редкость. Uh-huh. Чаще всего на лице есть веснушки, сателлиты по-другому, но это uh-huh. уже с латыни. Вопрос какой? Знаете, вот спросил бабушку, вот, Вот у меня это родинка или не родинка, для бабушки любое образование на коже будет родинка. Это будет папиллома, это кератоз, дерматофиброма, невус и далее, 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 далее. Надо понимать, что действительно у пациента та самая родинка, а их довольно большое количество. Вопрос в том, что когда мы говорим по поводу защиты родинки от э, солнечного фактора как неблагоприятного воздействия, то оптимально защищаться либо расстоянием, либо экранированием. Но не всегда это возможно. Расстояние что значит? Что чем дальше вы находитесь от солнца, тем вы ниже риски того, что вы получите ожог. Экранированием, то есть если вы находитесь в помещении, значит... Вы с минимальной степенью получите ожог.
0: А под зонтиком это экранирование? Это
1: экранирование. То есть, если вы находитесь под зонтиком, вы находитесь полностью в тени, то солнечные лучи на вас не действуют. Соответственно, ожог солнечный вы получить не можете. Термальный, да, ну, то есть из-за того, что вы перегреетесь. Но получить именно солнечный ожог будет довольно проблематично. Что, говоря по поводу солнцезащитных кремов... Да, это довольно неплохая ситуация, когда вы выезжаете в жаркие страны, вы хотите, может быть, подольше побыть на солнце, однако солнцезащитный крем – это не всегда панацея. В первую очередь, когда человек приезжает в жаркую страну, у него возникает процесс акклиматизации. То есть акклиматизация – это определенный стресс для человека, и он начинает, как минимум, сильнее потеть. И... А, чем, для чего? Для того, чтобы охладить кожу Он потеет, он мажется кремом На креме написано, что через 4 часа повторить Однако он находится на солнце Он потеет И, и этот крем у него смывается
0: uh-huh. Ну или в воде купается или В
1: воде купается и смывается Но я не так часто видел людей Которые каждый час-два Мажут свое тело для того, чтобы не получить ожоги uh-huh. Ну, ну есть, или плечи максимум говорю, по Плечи максимум Где-нибудь там что-то чуть-чуть намазал Действительно, солнцезащитник крема эффективны при правильном их использовании. Однако правильное использование говорит о том, что крем может смываться, что надо наносить новые слои крема, что должно быть довольно большое количество его, то есть это не одна капля на все наше тело. И крема можно расценивать, да, вы пошли на пляж, вы пошли купаться, загорать, активно как-то проводить время, и вам нужно находиться непосредственно в купальных принадлежностях. Но если говорить о том, что это прогулка какая-то, вы планируете активно проводить время, но не загорать, то тогда в первую очередь лучше экранировать саму кожу одеждой. Ну, то есть, есть,
0: если вы идете на прогулку, допустим, даже Конечно. вот сегодня, Конечно. лучше а, надеть что-то, что будет закрывать все тело. Но лучше Но... же как раз открыть все. Да, я,
1: я прекрасно понимаю. Вопрос в том, что прогулка, прогулки, рознь. Но вот я, если иду на прогулку, я а прогулку, я обычно гуляю очень долго. Угу. И 4, 6, 8 часов на солнце могут неблагоприятно повлиять на мою кожу. Я угу. прекрасно это понимаю, я одеваюсь довольно, знаете, тепло, даже в жарких странах. Однако у нас в регионе. Ну, 4-6 часов погулять довольно сложно. И тем более солнце, это сейчас оно довольно рано всходит, довольно поздно заходит. Скоро этот процесс начнет идти уже на убыль.
0: Тем более, как раз пока вот оно есть, мы все пытаемся его ухватить и максимально раздетыми выйти на солнце, чтобы больше участков как раз подзагорело?
1: Ну, от этого никак не, не может быть даже не убежать, не Жадные
0: эти до лета, да, до солнца жадные. Напомню, телефон прямого эфира 219 1110. вопрос к мужчинам Вам нравятся больше загорелые девушки или девушки бледные, или девушки со следами загара, вот со следами, например, дачный загар, или вот от очков загар Или умные или умные? Ну, тут вообще уже не про загары.
1: Ну, так, это ну, про девушек?
0: Подождите, сильно умные не будут загорать до состояния куриной кожи загорелой, наверное.
1: Ну, что есть ум, надо понимать.
0: Вот, у меня сегодня такой прям гость, знаете, вот так с подковырочками все. А, вопросы и ответы. У меня такой вопрос еще по поводу... А, родинок, Может быть, их тогда как-то отдельно мазать? Ну, вот я хочу, чтобы все тело загорело. Есть у меня пару родинок, которые, может быть, и не родинки, а как-то вы там еще назвали. Я их отдельно намажу и буду загорать. И...
1: А, можно говорить по поводу рисков. Ну, то есть, mm-hmm. медицина – это все таки наука, и наука, она говорит о доказанных вещах. К mm-hmm. примеру, если мы говорим по поводу родинки, размер которой менее 6 мм, там 5, 4, 3, 2, 1, mm-hmm. то <coughs> вероятность того, что на фоне какой-то травмы, она вдруг станет нехорошей и в дальнейшем может повлиять на жизнь человека, она ну, крайне низкая. Uh-huh. Но если мы говорим про крупные пигментные образования, крупные пигментные родимые пятна, 5-10 сантиметров, 3 сантиметра, uh-huh то такие родинки крупные, конечно, лучше закрывать и не подвергать их солнечной инсоляции, ну, то есть солнечным ожогам.
0: Эдуард, у меня есть еще один миф. Сегодня прочитала о том, что пот как раз-таки спасает нашу кожу от солнечных ожогов и вообще как-то помогает справляться с таким негативным воздействием солнца. Вот потейте, друзья, побольше, и тогда будете защищены.
1: Буквально несколько минут назад я говорил, что наш организм на жару, приспосабливается. Приспосабливается чем? Увеличением отделения. Угу. Для чего это нужно? В первую очередь под нужен для того, чтобы охладить наш организм. За счет того, что мы потеем, на нас и ветер по-другому немножко угу. действует. И за счет вот этих процессов термообмена уменьшается риск в первую очередь термальных. Uh-huh. моментов ожогов и, в принципе, перегрева организма, потому что мы теплокровные существа, но у нас должна быть определенная температура, мы, мы млекопитающие, мы не ящерицы, у которых может быть и 16, и 40, uh-huh. наша температура должна быть оптимальна в одном положении, как раз потоотделение нужно, чтобы нам отрегулировать наше потоотделение, ну, то есть нашу температуру, поэтому во время физической нагрузки мы сильнее потеем, то есть термообмен идет, и во время пребывания на солнце идет то же Это защитная реакция. Без заведа, Зато в курсе.
0: Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о загаре, о том, как правильно загорать и не сгорать. Телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня спрашиваем а, у мужчин: а какие девушки вам нравятся? Загорелые, бледные или со следами загара. А, и сегодня у меня в гостях Эдуард Васильевич Семенов, кандидат медицинских наук, врач-онколог, заведующий клиентской службы Красноярского онкодиспансера. Эдуард, у меня к вам такой еще вот миф. Некоторые специалисты считают, что еще 35-40 лет назад Солнце было другим. Пока американцы не запустили свой конкорд в космос, что-то там нарушили, и теперь Солнце у нас другое. То, которое нас губит.
1: Ну, тут я могу немножко поразмышлять и сказать то, что пишут в литературе. Солнце – это одна из самых старых звезд, ну то есть в нашей Солнечной системе, она существует не могу уже сказать, более 100 миллиардов лет и по сути... Ученые пишут, что в ближайшие сотни лет никаких явных изменений со стороны Солнца не происходило. Почему? Потому что они идут тысячелетиями.
0: Uh-huh. Это То маленький промежуток. Десять лет,
1: да. лет для Солнца, сто лет для Солнца – это тоже самое, что для нас секунда. Uh-huh. Поэтому сказать о том, что американцы запустили какой-то спутник, и там что-то взорвалось, скорее всего, это вот опять же миф, про который мы с вами уже немного говорили. Но... Есть изменения, действительно, люди по-разному, Солнце теперь начали сами по себе воспринимать. И это связано с определенными факторами. Uh-huh. Это связано и с истончением озонового слоя, который uh-huh. отчасти удерживает сами солнечные лучи и рассыпляет их. Ну, то есть вообще солнечный спектр, он делится на три. Это видимое для того, чтобы осветить, это инфракрасное для того, чтобы согреть, uh-huh. и ультрафиолетовое, которое, ну, вот как раз хуже всего действует на нашу кожу. Это вот отчасти та самая радиация. Вопрос в чем? И еще что из факторов? Большое количество миграции. То есть не в рамках самой страны, а в рамках мировых масштабов. Ну то есть. Сто лет назад житель Африки с малой вероятностью бы находился на территории Сибири. Ну да. И та же ситуация, да, наоборот. Житель Сибири с очень низкой вероятностью мог находиться на территории Африки. На сегодняшний день это дело 12 часов. То есть 12 часов вы в любом месте. А солнце
0: в Африке не... Не подходит для для средника. Ну, как,
1: как минимум, это связано как раз с особенностями нашей кожи. Вы говорили уже, там, где родился, там и пригодился. Ситуация похожа, да, и она связана с тем, что мы приспосабливаемся к условиям окружающей среды. Если у нас долго бить, у нас в том месте, где бьют, мозоль получится. Там не больно уже будет. А у гитаристов, когда они играют на инструментах, у них возникает тоже мозоль, и они не чувствуют уже эти струны. И тут ситуация та же самая. Чем человек ближе живет к экватору, тем у него определенные возникают защитные реакции в организме цвет кожи меняется.
0: Эдуард, а тогда вот по поводу еще мифов. А, говорят, что загорать, например, очень хорошо с самого утра, максимум до 12 до обеда. Потом где-то с обеда до часов 4-5 лучше вообще на солнце не выходить. И вот тогда этот загар будет хороший, золотистый, полезный, и ты не сгоришь.
1: А тут даже не в дело в хорошем, загорел золотистом или не золотистом. Вопрос действительно в ожоге. Угу. Когда солнце находится в зените, то есть максимально в высоко, его активность максимально большая, и тем самым она увеличивает риски ожогов, то есть количество ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, которые солнце выдает в зените, оно резко увеличивается, тем самым опять же увеличивается риск получения ожога, а чем uh-huh. больше будет ожога у самого человека, тем выше риск в дальнейшем проблем с кожей.
0: Uh-huh. Скажите, а вот когда мы сгораем, кожа красная, как вы сказали, если уже есть покраснение, это значит 100% какой-то ожог уже есть, в какой-то там степени. Ну, вот как обычно у нас на даче, да, картошку посадили, тело красное, потом волдыри, сметаной намазались. Ну, вроде кожа слезла, как у змеи, и дальше жить можно. Обновились?
1: Ну, конечно, как как не жить Обновились, но когда мы обновляемся, когда мы вот Получаем какую-то новую информацию, мы должны ее воспринимать все-таки критически. Критически, то есть, мы ее восприняли, для нас это опыт, и uh-huh. этот опыт либо он благоприятный, либо неблагоприятный. Uh-huh. Если он хороший, да, мы его повторяем. Если он плохой, то мы его не повторяем. Uh-huh. Соответственно, если вы сгорели один раз, что вам пришлось там месяц лежать, у вас все болело, вам было плохо, вы второй раз, наверное, с здравым не захотите это повторить. Well, наверное, Но, да. однако, когда мы говорим просто по покраснению, кожи мы отчасти можем не понимать да мы побыли на солнце кожа покраснела и вроде как ничего не болит все хорошо но покраснение кожи это уже первая степень ожога угу. и тем, чем больше по жизни вы наберете вот этих покраснений угу. тем проблем с кожей будет больше а
0: каких проблем вот вы как врач онколог а... можете сказать чем конкретно это грозит Но давайте из самых
1: распространенных если говорить об этом то но ну, в первую очередь ухудшение эластичные эластичности самой кожи. Это за счет,
0: будет сухой, за счет
1: услов, у, 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 особенностей коллагена. Она будет и сухой, она будет более подвержена появлению морщин. Угу. То есть вот есть даже и такая ситуация, что если вы общаетесь с людьми, которые профессионально всю жизнь работают на солнце, то у них и количество морщин на коже, и она такая кожа сама по себе да, очень грубая, даже на лице. Угу. Это связано с большим количеством ожогов. Соответственно, помимо этого, мы можем говорить о том, что на фоне травм кожи, ожога кожи, у пациента могут появляться различные новообразования. Это и родинки, uh-huh. и невусы, и пигментные пятна. В том числе это является фактором риска развития злокачественных процессов в самой кожи.
0: Uh-huh. Скажите, а для того, чтобы что-то злокачественное развилось, это благодаря солнцу происходит или это просто уже есть в человеке, и солнце это провоцирует?
1: Чаще всего как раз солнце является пусковым фактором развития этого процесса. То есть Под действием Солнца возникает та самая нехорошая клетка. Вопрос в том, что когда мы говорим про патогенез, то есть развитие злокачественной вот этой клетки, мы должны говорить не про один фактор, а это мультифакториальные заболевания. Мультифакториальные, то есть их должно быть много, Угу. Помимо ожога вы где-то травмируетесь, вы что-то еще делаете, вы красите там, голову, вы, вы работаете на вредных производствах, у вас контакт с пылью и вот эти комплекс факторов действительно могут повлиять и в дальнейшем у пациентов разовьется. Ну то есть институт. это не
0: так, как в народе говорят, она сильно много загорала топ, поэтому у нее рак груди.
1: Загар вообще как на, на, по поводу рака молочной железы почти не оказывает никакого влияния. Но представьте, я вам дам шубу и отправлю загорать. Вы загорите?
0: Да, я помру скорее. Но ну, скорее так.
1: нет. И ситуация такая же абсолютно с молочной железой. Когда мы говорим про молочную железу, сначала идет кожа толщиной примерно 5 мм, далее идет жировая ткань, она индивидуально 5 мм, 5 сантиметров, и только далее идет ткань железы. То есть для того, чтобы ультрафиолетовый луч прозник на такую ткань, это невозможно. Тол- толщина проникновения в районе одного миллиметра.
0: А зачем тогда салиари выдают вот эти вот штуки, которые приклеивают на грудь, которые еще отдирать потом очень больно? Ну, Вроде как раз с целью этой профилактики.
1: В первую очередь закрывают сосковый комплекс, ореолу угу. и сосок, потому что эта зона, она более подвержена воздействию ультрафиолетового спектра. Соответственно, если будет эта зона сжигаться чаще, то риск того, что могут появляться трещины, травмы, он увеличивается. В свою очередь, этот риск опять же может быть это не далеко не всегда может стимулировать развитие какого-то нехорошего процесса опять же мы говорим может 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 тут должно сработать огромное количество факторов и даже если на соске разовьется заболевание нехорошее то чаще всего оно не относится к патологии молочной железы это патология кожи то есть сосгорит то сосок ну, да, Орёла. если мы постоянно
0: будем что-то да. поджигать, это точно здоровее да. не станет. Да. Эдуард, еще такой вопрос тогда: а вот нудисты, которые загорают, полностью раздетые, они себя больше ему риску подвергают?
1: Это вот сложно сказать. Вопрос, как они это делают? Ну, то есть, если они загорают не в часы солнечной активности, угу. если ну, они загорают. Вечером. Да, они применяют хорошие крема, они угу. постоянно их наносят, они понимают, что их кожа. Вот так или иначе реагируют на, на солнечное излучение. Я понимаю, к примеру, моя кожа, она очень светлая, я очень быстро сгораю. <связывая> и я пытаюсь как можно быстрее что-то накинуть в футболку, одежду, то, чтобы уменьшить риск развития ожога. <связывая> в свою очередь есть люди, у которых цвет кожи темнее, и которые прекрасно себя чувствуют и говорят, да мне не нужен никакой Это клей. как раз
0: вот эти самые фототипы, Это да? как
1: раз те самые фототипы.
0: Вот говорят же, чернокожие практически не сгорают, а вот такие вот, например, как наш Андрей, он вот весь такой белобрысенький, да, белобровый. А я, 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 я
1: смотрю просто, я приподнялся, все на меня смотрят, на Андрея смотрю. А, ну вот, а, немножко юморное расскажу и по-научному. Uh-huh. Вообще есть две большие шкалы по поводу цветотипов кожи. Uh-huh. И, и она есть Фицпатрика, есть шкала Лушана, но в, обе они одинаковые и а, отчисляются от чего? От максимально белого к максимально Черному. И вот в свое время, когда я учился, нам говорили, что есть две патологические пути развития людей. А, ну вот, которые вот, вот патологические, генетики нам рассказывали. А, первая такая категория, но она не самая в, бл, бл, благоприятная для кожи. И вторая. Первую, знаете, можно назвать чистокровными арицами. Ну, вы не похожи на них.
0: Голубые неней. глаза. Да-да-да. Голубые глаза. Белые
1: волосы. Очень белая кожа. Это неблагоприятный цветотип, он относится к одним из самых неблагоприятных по Фицпатрику и по Лушану в том числе, то есть кожа очень белая, глаза светлые, волосы светлые, и у этого человека риски ожогов. Даже угу. на минимальных количествах То есть он вот только руку высунул Обжегся Только куда-то выше, вышел, обжегся Это первый цветовой тип Но Альбиносы
0: Про... же они не загорают они альбиносы, же,
1: альбиносы крайне редкая ситуация Это а, тысяч, единицы На десятки тысяч а угу. то есть сотни Статистики
0: тысяч. по ним нет да.
1: Понятно. Но действительно у них риски ожогов Выше они не загорают у них Не вырабатывается мелатонин Они специально этого не делают угу. И самый неблагоприятный тип кожи это вот как раз вот больше всего про вас можно сказать. Про Знаете, рыженьких про, про рыженьких белобрысеньких, и с наличием веснушек на коже. А, да, я немножко нос от микрофона. И с наличием веснушек на, от, uh-huh. на коже. Вообще, самая большая страна, в которой очень много болезней кожи нехороших, как вы думаете, какая? Ирландия. Да а я про Бразилию потом. Да там все Нет! Это Австралия. Почему? Почему? Почему?
0: Ну, там жарко, там кенгуру. Ну, Как
1: минимум, там кенгуру. Там говорили еще, озоновая дыра у них есть где-то наверху. Но это не важно. Если мы с вами в историю опустимся, лет на 500 так назад, то Австралия была колонией Великобритании, Англии. А если мы с вами попытаемся... Ну, вот в голове сформировать ну, портрет рыжий, рыжий портрет англичанин, он, он такой рыжий, худой, с веснушками, с голубыми глазами. Ну, страна же со... не с... бессолнечная, вроде uh-huh. как там дожди идут. Там Но... можно, да. Да, и вот это тоже одна из самых неблагоприятных а, типов кожи. В так плане таким жора. людям
0: что делать в итоге? Скрываться а, от солнца? Ну, или... специально,
1: если загорать, то минимально, используя солнечные защитные крема, uh-huh. используя экраны под зонтиком, это не говорит о том, что надо полностью устранить солнечное излучение. Ни в коем случае. Это говорит о том, что нужно критично отнестись к своей коже и к своему здоровью в будущем.
0: Андрей, ты понял? Вот 50 ка это теперь главный твой друг.
1: Есть семьдесят пятки даже.
0: Вот, да. Альбер... У
1: меня некоторые друзья, которые
0: называют вот эти крема, они их называют одеялом. Одеялом? Да. Берите одеяло, идите загорать. Примерно так. А у меня еще вопрос. Сейчас можно увлечение татуировками, причем не просто одна, а так прямо на все тело. Слушайте, ну вот получается, так такой раз уже свою кожу покрыл чем-то, ты практически уже, как вот вы называете, в одеяле. Может быть, ты не сгораешь тогда, вообще как татуировка влияет на загар, на сгар.
1: Ну, давайте мы попробуем разобраться, что есть татуировка. Это наличие пигмента, который занесен искусственным путем в верхние слои кожи. Чаще всего это там 0,3, 0,5, бывает глубже мегаметров. Это зависит все от того, каким образом будет татуироваться человек. Есть, uh-huh. есть классические методики методики такие вот машинки а есть методики когда палочкой стучат и иголку там чуть-чуть ну, не, это, на, да. не на не до жировой клетчатки забивают. вопрос на том что мы говорили уже про дачу с вами если вы приедете на дачу покрасить забор угу. вы его покрасите он у вас такой красивый зеленый красный а через полгода он такой тусклый некрасивый угу. ну, да. И тут ситуация абсолютно такая же, если на коже есть татуированные моменты, то при воздействии солнечного излучения в коже будут эти процессы, связанные с тем, что сам пигмент будет разбиваться, и со временем сама татуировка будет становиться менее яркой. Особенно к этому относятся черные цвета.
0: Uh-huh. То есть ну, чёрный цвет, да, они, цвет, потом, да, они да.
1: становятся более серыми. И, в принципе, методики выведения родинок, они, по сути, очень похожи на солнечное излучение. То есть специальным лазером uh-huh. наводят и разбивают вот этот пигмент, который есть в коже, для чего? Для того, чтобы он сам потом вывелся.
0: Ну да, коли уже терпели боль, так теперь защищаете да, свои татуировки, ну, да. чтобы не, не зря все это было. Мы успеваем принять mm-hmm. еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Денис зовут У меня вопрос к гостю Такой Вот я раньше загорал очень легко Загар падал Я становился загорелым таким дела. Вот. А сейчас уже лет Так 7 Я вообще не загораю То есть загарка мне не липнет получается, Я вроде как и сгораю А загорелым не становлюсь Вот такой вопрос Может что-то мне к врачу показаться
0: uh-huh. Спасибо, Денис
1: Денис, я думаю, что вам надо радоваться, наверное. Вопрос в том, что э, мы меняемся. Uh-huh. Меняются наши органы, меняются наши ткани И в первую очередь меняются от чего? Не из-за того, что мы хотим, чтобы они менялись А проходит определенное время Соответственно, когда-то вы получали, может быть, большее количество солнечных излучений И на фоне, может быть, была у вас какая-то работа, связанная с травмами кожи И ваша кожа, вполне возможно, стала толще uh-huh. За счет вот этих толстых покровов кожных сам по себе загар может не ложиться, к примеру, но ну, если вы постоянно работаете руками, у вас мозоли, и вы попытаетесь, чтобы Грубое у вас окошко, эти мозоли да, да. загорели, они никогда не загорят. И рубцы не загорают, они всегда белыми То есть это особенность самой ткани Вполне возможно, у вас много соединительного То есть, Чем хранили.
0: толще кожа, тем но... сложнее она загорает Ну, фактически, да Ну вот на такой ноте мы заканчиваем наш эфир Конечно, хотелось бы еще говорить и говорить Хоть лето у нас короткое, но за это лето можно Хорошенько сгореть или загореть Сегодня мы беседовали о загаре Вместе с Эдуардом Васильевичем Семеновым Кандидатом медицинских наук, врачом-онкологом Заведующим клиентской службой Красноярского онкодиспансера Эдуард, спасибо вам большое за спасибо. интересную беседу Спасибо слушателям, которые были с нами. Ну, а я напомню, что в понедельник, 25 мая, на 102,8 будет профилактика. Поэтому программа «Без обеда» выйдет в эфир во вторник, 26 мая. В эфире буду я, и мы вместе с вами обсудим детскую безопасность на дорогах. Ну, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем без обеда.